0: A paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia. Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel, capítulo 24, o último capítulo deste livro que tanto nos ensinou sobre os erros e acertos de Davi, também sobre os ensinamentos do profeta e tantos outros personagens, até mesmo como Joabe que não era um homem, Ali do Senhor, mas que era um, um homem que às vezes era usado para chamar a atenção de Davi, como nós veremos hoje. E no capítulo de hoje, lá no primeiro versículo, vai dizer que tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai! Levanta o censo de Israel e de Judá. E lá em 1 Coríntios capítulo 21, é dito que Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer o censo de Israel. E o primeiro princípio que nós ent que podemos entender Sobre a vida do crente, do cristão, daquele que está em Cristo mas que dá abertura, abre brechas espirituais, abre brechas em sua vida, entenda algo é, muito profundo, que Satanás, ele não passa por cima da permissão de Deus, Satanás precisa da permissão de Deus para agir na vida do crente, tudo que Satanás faz aos filhos de Deus é com a permissão de Deus. E a razão da permissão de Davi ser tentado foi que este havia desenvolvido uma atitude orgulhosa em relação ao poder da nação. Aparentemente se esquecido de que foi o Senhor que havia lhe proporcionado todas essas grandes coisas. No término da vida de Davi, Davi tinha alcançado o objetivo de solidificar Israel com as seguintes ameaças aos filisteus ao sudeste, aos ed edomitas é, ao sudeste, aos moabitas e amonitas ao leste, aos amareus ao norte. Davi havia entendido, estendido o seu reino, por todas as áreas da terra que foram prometidas a Abraão, façando que nenhum outro líder havia conseguido É tal expansão. Davi conseguia ali tirar os inimigos que estavam ali travando o crescimento daquela nação. Ele desenvolveu uma administração eficiente pela qual ele era capaz de governar este vasto império. Um excelente exército era mantido constantemente em prontidão para assegurar a paz e a estabilidade dentro do reino. E por causa do sucesso, do sucesso dele, de Davi, ele confia em si mesmo e ele decide fazer este censo, esse censo que é uma contagem ali de toda a nação de Israel. E isso desagradou ao Senhor pois além ensinava que a contagem do povo era assunto exclusivo para Deus e a única contagem legal do povo que era a que visava determinar o número de presentes para o santuário sagrado e nós vemos que como castigo é, Davi Deus vai dar a Davi três opções antes disso nós vemos que Joabe é, capitão dos exércitos de Davi Ele chega até a confrontar é, Lá no versículo 3 é, na, na última parte Por que tem prazer nisto o rei meu senhor? E aí a palavra de Davi que sobressai Vai continuar a ordem ali sem questionamentos E nós vemos que ele passa ali nove meses Por, toda, por todas as terras Passando o Jordão, acampando-se em Aroê E ele vai indo ali, percorrendo várias cidades E nós vemos que Joabe ele traz ali Depois de nove meses e vinte dias Ele chega a Jerusalém com a contagem que Davi havia pedido Chegando ao número de oitocentos mil homens de guerra em Israel E quinhentos mil homens é, que puxavam sua espada em Judá. Então, é, porém, depois que Joab apresenta, é, nós vemos que Davi é conduzido ao arrependimento. No versículo 10, logo na sequência de apresentar o número a Davi, nós vemos que sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo. E disse ao Senhor, muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a minha iniquidade, do teu cérebro, porque procedi muito loucamente. Ao se levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gat, vidente de Davi, dizendo, é, Vai e diz a Davi assim, assim diz o Senhor. Três coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Então, aqui nós vemos a lei da semeadura. Tudo aquilo que plantamos, as nossas atitudes, terá as colheitas daquilo que a gente faz. Então, por que a palavra de Deus é importante? Porque buscar o conhecimento, buscar em como agradar a Deus e saber como não desagradá-lo é importante para que nós não é, venhamos colher amarguras, para que nós não venhamos colher ali, é, espinhos, para que nós não venhamos colher coisas ruins para a nossa vida. Então, é muito importante andarmos retamente, e meditando na palavra para sermos instruídos pelo Espírito Santo nas nossas atitudes. Pois não tem como andar sempre corretamente se a gente não tem a, aquilo que devemos fazer como certo. Então, é, Davi ele tem ali três opções. Como castigo, Deus dá três opções a ele. A primeira, três anos de fome. A segunda, três meses de derrotas militares ou três dias de praga. Davi, ele vai escolher a última opção. Pois ele vai escolher ali para que ele não caia na mão dos homens. Então, o Senhor vai enviar ali no versículo 15 a peste a Israel. E diante disso... Nós vemos que desde Dan até Berseba morreram 70 mil homens do povo. Essa praga que atingiu ali é uma praga que foi um sinal inconfundível da ira de Deus. E para aplacar a ira de Deus, Davi ele vai comprar uma ira de Araúna, no topo do monte de Sião, chamado anteriormente o monte de Moriá, onde está localizada a mesquita de Omar, lá em Jerusalém, e ali Davi vai levantar um altar a Deus. Segundo a tradição, aquele era o local no qual Abraão esteve prestes a sacrificar Isaac a Deus. E... Um ensinamento muito importante que eu gostaria aqui de ressaltar, lá no versículo 24, vai dizer o seguinte, Porém o rei disse a Araúna, Não mais eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecei ao Senhor meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a ira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Nos versículos anteriores, nós vemos que ali, aquele, aquele território ali, é, seria dado a Davi. É, disse Araúna a Davi, no versículo 22, Tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para holocaustos e os trilhos e a, a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei Araúna, oferece ao rei e ajuntou, que o Senhor teu Deus te seja propício. E, mas aqui o que, que acontece? O mesmo que aconteceu com Abraão, quando ele vai enterrar sua esposa Sara. E nós podemos aprender muito nesses versículos, porque fala de pontas soltas, de dever favores a alguém. Não aceite, não negocie coisas inegociáveis. É, nós, aquilo que for, aquilo que for para, para você, aquilo que é o Senhor, que nós fazemos para o Senhor, não, negocie, não aceite favores, não aceite presentes, é, dê o valor compre aquilo tome é, a propriedade daquilo sem deixar pontas soltas sem que aquilo vire um problema futuramente faça as coisas corretamente para que ninguém venha ter é, interesse nem direito de, ou possibilidade de tomar aquilo então, Davi, aqui, ele vai tomar uma posição, assim como tomou Abraão, que Abraão oferece 400 ciclos de prata. Mesmo ele tendo aquilo, é, ele, que era um homem muito apreciado, ele vai ter aquilo como um presente: aquela região, aquela caverna ali, que ele enterraria né, seus descendentes, e ali. Foi um momento mais difícil, aquela negociação. E ele teve por testemunha ali as pessoas daquele povo. Porém, aqui nós vemos a situação de Davi também. Que ele não quis aceitar é, um presente onde ele deveria é, comprar, onde ele deveria ter a propriedade daquilo. Ele que estava oferecendo algo ao Senhor aquilo não deveria sair de graça para ele, então não deixe pontas soltas na sua vida, resolva, não deixe é, situações mal resolvidas, resolva, não, não deixe que o inimigo tenha coisas para te acusar, faça tudo da forma mais correta possível, contrato, tudo certo e não terás problema futuramente. Né, para que possamos viver em paz, que a gente não venha a dar brecha em tais coisas na nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e te dê a paz.